0: Lorsque l'on voit Nicolas Sarkozy, Claude Guéant n'est jamais très loin.
1: C'est une situation qui pour moi me préoccupe beaucoup. C'est quelqu'un qui va avoir 77 ans. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est Fabien-André Anarisoa. Cela n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. Claude Guéant, ex-ministre de l'Intérieur et bras droit de Nicolas Sarkozy, dort en prison, mis en cause dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. On vous explique. Désordre de la République, au barreau d'une cellule de la prison de la santé. Drôle de trajectoire que celle de Claude Guéant, énarque, préfet, directeur général de la police nationale, et enfin ministre déchu, dont le nom apparaît dans de multiples affaires. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: C'est une descente aux enfers de l'Elysée jusqu'à la prison de la santé. On va vous raconter l'histoire de cette chute sans fin. On verra aussi pourquoi l'ancien ministre a été condamné. C'est l'affaire des primes en cash, en liquide qu'il s'auto-versait. Enfin, pourquoi est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui incarcéré bien, c'est parce qu'il ne payait pas assez vite ses amendes et du coup, c'est son train de vie qui a été examiné publiquement à la loupe. Est-il aussi pauvre qu'il le dit
0: Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC.
0: Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Claude Guéant, il est régulièrement présenté comme l'ombre de Nicolas Sarkozy, son bras droit. Mais en termes de style, il est plutôt discret. On parle du profil classique d'un grand serviteur de l'État.
1: Exactement, ce qu'on appelle un grand commis de l'État. Un, un préfet donc, qui a fait toute sa carrière dans la haute fonction publique. Il a travaillé dix ans ensuite au plus près de Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été son directeur de cabinet, donc son bras droit, lorsque Nicolas Sarkozy était lui-même ministre de l'Intérieur, euh, place Beauvau. Ensuite, il l'a suivi juste de l'autre côté de la rue c'est-à-dire à, à l'Élysée, où là il est devenu secrétaire général de la présidence. C'est un poste hyper important, ce qu'on appelle un peu la, la tour de contrôle. On dit que Nicolas Sarkozy, chaque fois qu'il recevait quelqu'un, il terminait en disant « et puis pour les détails, vous voyez avec Guéant ». Donc c'était l'homme voilà, du, du service après-vente, l'homme incontournable. On le surnommait soit le, le vice-président, pour ses pouvoirs très importants, ou le vice-premier ministre, mais on le surnommait aussi le cardinal, parce qu'il avait effectivement ce côté presque un peu onctueux, toujours très très poli, mais les ministres raconté qu'en réalité, c'était un killer. Les ministres disent tous qu'il leur parlait très poliment parce qu'il est comme ça, mais qu'il leur faisait toujours sentir que c'était lui le patron.
0: Jusqu'à 2007 et l'élection de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant c'était plutôt un personnage de l'ombre qu'on avait découvert notamment par le bien d'un reportage de France 2 en 2007 qui revient sur le lien étroit entre Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Lorsque l'on voit Nicolas Sarkozy, Claude Guéant n'est jamais très loin. Du soir de la victoire... Jusque dans la voiture en route pour l'Elysée. Mais... Depuis cinq ans, les deux hommes sont inséparables. En 2002, Nicolas Sarkozy l'appelle au ministère de l'Intérieur. C'est le meilleur, répète invariablement le ministre. Claude Guéant va donc être son directeur de cabinet à l'intérieur comme aux finances.
1: Beaucoup d'informations circulent, les rôles bien sûr sont répartis, mais enfin nous avons l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire que personne ne s'offusque, que quelqu'un ait des idées sur le territoire de l'autre.
0: Claude Guéant, jusqu'à 2007, on pouvait parler d'un parcours sans tache, d'une trajectoire vraiment ascendante. Sauf que depuis, son nom est quand même cité dans une demi-douzaine d'affaires.
1: Oh oui, alors c'est peu de le dire, hein, puisqu'il a donc déjà été condamné dans les affaires des primes en liquide, on va y revenir. Il est dans l'attente, dans quelques semaines seulement maintenant, de jugement dans un autre procès, c'est l'affaire des faux sondages de l'Elysée, pour lequel le, le procureur a requis contre lui un an de prison. Il est mis en examen dans la Tentaculaire affaire du financement libyen ou du supposé financement libyen de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et puis, il est poursuivi aussi, et ça pourrait faire l'objet d'un autre procès, dans l'affaire de la vente de deux tableaux, des tableaux qu'il avait prétendument vendus, 500 000 euros à un avocat malaisien, alors que selon les experts, ces tableaux flamands ne valaient pas dix fois cette somme, d'où des soupçons d'un paiement déguisé. C'est donc une assez longue liste d'affaires et de procès. Oui.
0: Claude Guéant va passer Noël en prison, cette fois en raison de l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur.
1: Oui, alors Pour euh, une condamnation qui était intervenue euh, en 2019, définitivement, condamnation à un an de prison ferme dans cette affaire, donc des primes en liquide. Lorsqu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à, à l'époque, entre 2002 et 2004, Claude Guéant se versait tous les mois une prime en cash. 10 000 euros qu'il partageait avec trois de ses collaborateurs, 5 000 euros pour les trois, 5 000 euros pour pour lui, personnellement. Donc, de l'argent en cash, tout simplement, net de charges, net d'impôts. C'était prélevé sur une enveloppe de ce qu'on appelle les frais d'enquête et de surveillance. Ce sont des sommes qui sont allouées au, au ministère de, de l'Intérieur pour euh, euh, rémunérer notamment les informateurs ou bien pour payer des primes aux policiers qui euh, ont fait un travail exceptionnel dans des enquêtes difficiles où parfois ils travaillent 24 heures sur 24. Donc, ce ne sont pas pour rémunérer les membres du cabinet. C'est vraiment de l'argent qui a un but euh, particulier. Alors, Claude Guéant, pour sa défense, a expliqué que, en fait, cette pratique des primes pour les membres des cabinets ministériels, eh bien ça existait depuis des années et c'est vrai. Pendant des décennies, il y a eu de l'argent liquide qui tournait dans les ministères. Tous les mois, les chefs de cabinet se rendaient à Matignon et repartaient avec une petite mallette, avec des liasses de billets qu'ils redistribuaient à leurs collaborateurs, parce que dans les cabinets, on travaille énormément et que le salaire n'est pas toujours euh, en conséquence. Donc c'est vrai que ça existait, mais ce qu'oublie Claude Guéant, eh c'est que euh, Lionel Jospin a mis un terme à ces pratiques à la fin des années 90. C'était la fin des primes en liquide et les salaires des membres des cabinets ministériels ont été réévalués en, en conséquence. Donc, dire en 2002-2004, ça existait encore les primes en liquide dans les cabinets ministériels c'est tout simplement faux. Et en tout cas, la justice a tranché, bien que, que Claude Léon avait fauté, qu'il avait clairement piqué dans la caisse en prenant tout cet argent en liquide pour lui, personnellement. En
0: 2017, il avait été condamné à 105 000 euros de dommages et intérêts et 75 000 euros d'amende. S'il est incarcéré quatre ans plus tard, c'est parce que, selon lui il n'avait pas les moyens de payer.
1: Oui, il n'arrivait pas ou il ne voulait pas. C'est tout le débat. Parce qu'en fait, donc, il avait commencé à rembourser à hauteur de 3 000 euros par mois qui étaient prélevés tous les mois sur sa retraite. Si bien que, d'après son avocat, il ne lui restait plus que 1622 euros net par mois pour vivre. Sauf qu'à l'automne dernier, bien, la justice s'est penchée sur ses comptes, a épluché vraiment son train de vie en détail, et elle a estimé qu'il était en, en réalité capable de rembourser beaucoup plus vite euh, cette dette qu'il a vis-à-vis -vis de l'État. On a notamment retrouvé la trace de la vente d'une montre Patek Philips, ce sont des montres suisses de luxe qui, sur le marché de, de l'occasion, valent au minimum 100 000 euros, et donc euh, Claude Guéant a vendu cette montre, il n'a pas utiliser l'argent pour payer ses dettes. Il est aussi question d'un peu d'or qu'il aurait revendu ou bien d'une un, assurance vie qu'il aurait soldé. Bref, il a eu des rentrées d'argent importantes et il n'a pas utilisé cet argent pour rembourser l'État. Alors début novembre, la Cour d'appel a, a révoqué une partie de son sursis et c'est cette décision qu'il a présentée à être obligé de se présenter au palais de justice, au, au service d'application des peines et de là, il a aussitôt été incarcéré à, à la prison de la santé.
0: Pour se défendre, Claude Guéant a pu revenir sur son patrimoine et toutes ses dépenses ont été épluchées lors d'une nouvelle audience publique.
1: Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose qui est un peu compliqué qui est assez rare. C'est que Claude Guéant venait d'être jugé dans une autre, toute autre affaire qui n'a rien à voir, celle des sondages de l'Elysée. On lui reproche comme secrétaire général de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy d'avoir commandé trop de sondages. Ce procès-là était terminé lorsqu'est est survenu la décision de la Cour d'appel de révoquer son sursis. Si bien que les juges dans cette deuxième affaire ont dit « Ah ben ça change la donne pour notre procès ». Donc on va rouvrir les débats et on va l'interroger pour savoir si oui ou non il paye ses dettes. Parce que c'est un élément de, de jugement qui influera sur le jugement qu'on va rendre. Si bien que le 3 décembre, eh bien Claude Guéant a été réentendu uniquement sur ces questions de, de pouvoir d'achat. Alors, il a expliqué bah, qu'il n'était pas à l'aise financièrement. Il a dit, j'ai honte de le dire, mais je suis obligé de, de me restreindre. J'ai 76 ans, j'ai cherché du travail, j'ai failli en trouver un dans une ONG, mais ça ne s'est pas fait. On lui a demandé pourquoi il gardait une femme de ménage à plein temps, alors qu'il dit qu'il ne vit qu'avec 1600 euros par mois. Il a expliqué que cette femme de ménage avait accompagné sa femme, qui est morte d'un cancer jusqu'au dernier moment et que donc euh, il ne sentait pas le, le courage de, de de la licencier et puis sur cet argent qu'il a récupéré par exemple en, en vendant la montre il l'a expliqué que s'il l'avait pas donné à l'État pour payer ses dettes c'est parce que il avait deux enfants qui étaient dans le besoin il a détaillé il a un fils avocat qui, d'après lui, n'a plus de boulot parce qu'il est le fils de son père, parce qu'il s'appelle Guéant, et donc ce fils n'aurait plus d'argent, serait dans une situation financière très difficile et son père serait obligé de l'aider. Puis il a une fille qui est mariée à un, à un banquier d'affaires, mais qui lui-même a de gros ennuis avec la justice euh, d'affaires qu'il a faites en Afrique et donc euh, le couple de, de sa fille aurait aussi des, des besoins d'argent. Voilà tout ce qu'a expliqué Claude Guéant pour dire qu'il n'avait pas les moyens de rembourser plus que les 3000 000 euros qu'il qu verse. sauf que le procureur n'a pas du tout été convaincu. Il a parlé de misérabilisme, il a parlé d'une instrumentalisation de la justice. Il, lui, il a dit à Claude Guéant qu'il lui faisait penser un peu à ces mafieux qui organisent leur insolvabilité pour ne pas régler les, leurs dettes. Donc un réquisitoire très sévère et du coup, euh, le procureur a requis euh, un an de prison sans aménagement de peine, donc un an de prison ferme et réelle, contre Claude Guéant. Le jugement sera rendu début janvier, ce qui serait quand même au passage une double peine, hein, puisque Claude Guéant, il dort actuellement en prison parce qu'on lui reproche de pas payer ses dettes assez vite, et dans une autre affaire qui n'a rien à voir, on le menace aussi d'une peine deux fois plus longue que prévue, pour la même raison.
0: À 76 ans, son avocat, maître Philippe boucher Elgozi va tout tenter pour le faire sortir et notamment insister sur sa condition médicale.
1: C'est quelqu'un qui va avoir 77 ans dans un mois. C'est quelqu'un qui est dans une situation médicale extrêmement fragilisée aujourd'hui. C'est une
0: situation qui, pour moi, me préoccupe beaucoup parce que c'est une situation qui a été constatée, y compris par ses médecins traitants. Quand on dit que Claude Guéant est incarcéré à la prison de la santé, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il est détenu comme n'importe quel criminel de droit commun
1: en tout cas, il n'est pas au contact de ces euh, criminels de, de droit commun. Il est dans ce qu'on appelle à la, la prison de la santé le quartier isolé, ce qu'on appelle aussi un peu le quartier VIP parce qu'un certain nombre de personnalités y sont passées. Actuellement, par exemple, euh, se trouve incarcéré l'ancien ministre Georges Autron ou bien le chanteur euh, Jean-Luc Lahaye. Euh, il y a quelque temps, il y avait Patrick Balkany, autre ami de, de Nicolas Sarkozy qui avait été détenu. C'est aussi un quartier qui a vu passer il y a plus longtemps euh, euh, Bernard Tapie ou bien euh, le trader de la Société Générale. Jérôme Kerviel ou bien encore un petit peu avant le euh, l'ancien ministre Maurice Papon condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Enfin bref, il y a eu du beau monde dans ce quartier euh, VIP. Alors. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que souvent, on a dit, c'est une prison trois étoiles, c'est pour les personnalités, c'est à part. Longtemps, c'était pas vrai. C'était juste un quartier isolé, mais c'était exactement les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire des prisons très insalubres, la santé, une heure de promenade maximum, et pas beaucoup d'autres avantages, pas une nourriture différente. Bref, c'est pas une prison trois étoiles. Ensuite, la prison de la santé a fermé ces dernières années, elle vient de rouvrir. Et donc, effectivement, c'est on va dire, beaucoup plus confortable que beaucoup d'autres prisons françaises. Tout a été refait à neuf. Chaque cellule euh, a son petite douche, a un téléphone, même si les liaisons sont, sont écoutées et limitées à un certain nombre de, de numéros. N'empêche qu'on peut euh, téléphoner. Il y a une télévision comme dans toutes les cellules de France. Et puis un petit coin euh, cuisine pour euh, améliorer l'ordinaire en, 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 en continent. Donc, c'est moins insalubre, moins inconfortable que beaucoup d'autres cellules, mais ce n'est pas parce qu'il s'agit de personnalités qu'on leur a fait un hôtel trois étoiles.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous et bonne
1: fête. Bonne fête et à l'année prochaine Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.